0: İç dünya, dış dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Herkese merhaba Bugün gerçekten... Daha önce yapmış olduklarımdan daha da acayip bir şey yapıyorum e, kafamda bir fener var bir kafa feneriyle ilk kez bunca seneden sonra program yapar durumdayım e, bir yandan da e, 14 derecede galiba 14 derece santigrat derecede programı hiç yapmamıştım daha önce e, bunlar ikisi de bir, birer ilke imza atmış olmama neden oldu. Çadırdaki programı dinleyen bir sevgili dostum derinlik vardı çadırda böyle bir eko vardı çok hoştu falan diyerek beni cesaretlendirdi bilmiyorum şu andaki mekandan size nasıl bir ses ulaşıyor pazar akşamı karanlık bizim mekanın içinde henüz bir çadırdan hallice durum var Evet yerde yatmıyoruz artık belli bir yükseklikte bir ahşap platformun üzerinde yatağımız ama aynı çadırda kullandığımız şişme yatak. Ee, bunun dışında e, çadırdan farklı olarak belki biraz daha korunmuş durumdayız. Çift camlı e, ahşap pencerelerimiz e, hazır onlar e, yerlerine takılmış durumda e, fakat e, bu ince uzun mekanın bir takım delikleri var hala kapanmış değil. Onlar da bizim olsa da aman böyle olsun falan dediğimiz şeyler. İki tanesi bunların baca delikleri. Yani kuzine ya da bu yörede maşinga diyorlar. Onun bacasının bir de ahşap veya odun yakan bir termosifonumuz olacak onun baca deliği. E, artı bir de e, sokak kapısı diyebileceğimiz ya da bahçe kapısı diyebileceğimiz bir kapının üstündeki e, dikdörtgen bir boşluk. E, geçen haftaki programı Açık Radyo Stüdyosu'ndan yapmıştım. E, o e, sırada da size e, yapılardan, ekolojik yapılardan, yeşil yapılardan söz etmeye çalışmıştım. E, ve önümüzdeki günlerde de hep e, bunu deneyimlemiş olan kişilerle yapacağım söyleşilerin yer alacağını söylemiştim. Fakat biz daha yeni geldik İstanbul'dan tekrar mekanımıza. Bizim gibi yorulmuş olan, kendi yapı faaliyetlerini belli bir noktada sonuçlandırmış olan arkadaşlarımız da henüz geri gelmediler. O yüzden kendi kendime gene yapıyorum programı. Ama haftaya ve ondan sonraki haftaya umuyorum ki onlarla e, yapı faaliyetleri konusunda söyleşiyi e, size ulaştırmaya çalışacağım. E, geçen hafta Building Green isimli bir kitap vardı önümde. E, kocaman bir kitap. Böyle e, çok kapsamlı. E, bu seferki e, kitabım bir fotokopi. E, Building with Awareness. Yani e, farkındalıkla inşaat gibi belki çevirebilirim. E, kendisi, e, bu kitabı yazan Ted Owens bir dvd hazırlamış ve bir rehber kitap olarak da bu kitabı ortaya koymuş. Aslında bir de ödül kazandığı söyleniyor. Çünkü bir saman balyasından yapılmış güneş evi diye adlandırılan güneş enerjisini hem pasif hem aktif olarak kullanabilen bu yapıyı en ince ayrıntısına kadar bu kitabın ve bu DVD'nin içinde, bu videonun içinde anlatmaya çalışmışlar. Bu tür kitaplardan çok var. Yani sizlerde belki bu tür kitaplara sahipsinizdir. Ya da internete girip bunları bulmak, sipariş etmek oldukça kolay. Türkçe'de çok fazla belki seçim henüz yapamıyoruz ama İngilizce çoğu bu kitapların ya da sizin bildiğiniz başka dillerde de edinebilirsiniz. Ben sadece giriş bölümündeki bir paragraftan yola çıkarak sizinle paylaşmak istiyorum buradaki bilgileri. Yani teknik bilgiler değil ama nasıl seçim yapılır? Daha önceki programda beni zorlayan bazı seçimlerden söz etmiştim. Yani şuraya bir beton atı veririz ya da işte şu şöyle olu verir falan diye kestirmeden tekrar bildik yollara girmek yerine binlerce yıl belki çok daha uzun sürelerdir insanlığın süzgecinden geçmiş ve çok bilgece diye denilebilecek bazı seçimleri yapmaya çalışmakla ilgiliydi. Ted Evans da kitabında şöyle diyor: farkındalıkla yapı. Üretmek inşa etmek aslında her bir kararın lehinde ve aleyhindeki noktaları fark etmekle ilgilidir. Yani siz tasarımınızı yaparken ve bir yuva bir ev inşa ederken karşınıza değişik seçimler geliyor. Ama her bir kararı aman bu çok güzelmiş bu da çok kötüymüş diye ele almak yerine bu güzel kararın hangi tersliklere yol açabileceğini ya da bu beğenmediğimiz seçimin aslında belki de olumlu taraflarının ne olabileceğine bakmak ve bunları tanımak, fark etmekle ilgilidir diyor. Ancak bunu yaptıktan sonra doğru düzgün kararlar alabilirsiniz. İşte enerji verimliliğini, dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, estetiği yaptığınız stüktürün bütün bu yönlerini e, kararlaştırarak içinde yaşayabilecek hale gelebilirsiniz. E, bugün ama tabi e, kullanılan o kestirme yollar var. Yani o yola girip gaza basıp gidiyor insanlar. Hiçbir şeye sorgulamadan e, ve gittikçe de bunu abartarak ilerliyor bence ustalar ve e, mimarlar. E, çünkü artık eskiyi unutmuş durumdayız e, ve ona değer vermiyoruz. Yani e, işin unutma kısmı normalde onu aşağılamak onu e, tukaka etmek kısmı benim için biraz e, çok kolay kabul edebileceğim bir şey değil. Yani eskiler bir şeyleri yapmışlar ve hani eskiye e, rabet olsa bit pazarına nur yağdı gibi söylemlerle. E, bunları e, beğenmemek çok akıllı gelmiyor bana. Daha bugün öğrendiğimiz birkaç şey var Çünkü insan buna niyet ederse hemen, e, sorular soruyor ve onun karşılığında cevaplar almaya başlıyor e, bir tanesi e, bizim ahşap yapımızın içinde kullanacağımız e, kuzine maşinga ve o ahşap veya işte ağaçla çalışan e, termosifonumuzun bacaları nasıl dışarı çıkacak e, şimdi normal soba bacasını oradan geçirmek istiyoruz ama bir ısınma halinde ee, belki de bir tehlikeli durum yaratmayalım istiyoruz İç içe iki boru dedik işte falan filan ama e, hemencecik köylü e, ustalardan öğrendiğimiz e, tuzlu suya batırılmış ya da tuzla doyurulmuş su içinde bulundurulmuş bir bezin e, yangın tehlikesini bertaraf edebileceği yönündeydi. Tabi bunu denemeden sadece kulaktan dolma uygulamamız doğru olmaz. Fakat zaten bacanın evin içinde kat edeceği mesafe zaten o dumanların içeriden gelecek olan ısının daha azalmasına yol açacak. Dışarı çıkarken de ahşabı korumak babında tuzlu suya doyurulmuş bir bezle sarmanın mesela deneyini yapabiliriz. Ted Owens'ın dediği gibi herhangi bir seçimi böyle futbol takımı seyircisi gibi bir diğerine üstün tutmak ya da öbürünü aşağılamak yerine insan biraz deneme yanılmayı da kullanabilir. Ekolojik yapı üretirken zaten kendi reçetelerinizi oluşturmak da çok önemli. Konuğum olacak olan arkadaşlarımızla bunu bol bol ele alacağız. Çünkü onlar toprak, saman ve benzeri malzemeyi sanki bir ekmek yoğurur gibi işte kalıp dökerek kerpiç olarak değil ama başka yapı teknikleriyle değerlendirdiler. Onları konuşacağız. Şimdi bizim bulunduğumuz noktada aslında yapı tamam. Camları pencereleri kapıları hazır takılmış. Fakat çözmemiz gereken ufak tefek böyle ayrıntılar kaldı. Bunu söylerken de içim çok rahatlamış durumda. Çünkü epey zaman, üç küsur ay, işte çadırda kaldık. Dinleyenler, takip edenler programı biliyorlar. Ve insan tabii konfor alanını, rahatlık alanını terk ettiği yerde başlar hayat diye de bir sözü sık sık hatırladık. Zorluklar olmadı değil ama buna değdiğini düşünüyorum ben. E, bu yüzden de hani şimdi bu yapının içinde kafa fenerimle kayıt cihazını karşısında e, bu programı kaydederken yüzüme yayılan büyük bir gülümseme ile e, yapıyorum kaydı e, in, Bir İngiliz tarihçi Edward Gibbon e, şöyle bir söz söylemiş: Dalgalar ve rüzgar her zaman e, yetkin denizcinin yanındadır. Onu destekler. Yani ben denizden anlamam, kayığıma bir kayık uydururum, onun içine atlarım, Allah'a emanet giderim. Şimdi bu bir yaklaşım, bu sizi kurtarabilir bazen ama çoğu zaman canınızı sıkacak bir sürü sıkıntıya yol açabilir. Hatta hayatınıza mal olabilir. Bir çeşit kendinizi rüzgar ve dalgalarla bütünleşmiş hissedip rahat bir şekilde ilerleyebilmeniz için hava koşullarına rağmen, biraz da diye öğrenmiş olmanızda fayda var. Bunu yapmaya gönüllü olmak bile yetebilir. O zaman yaratıcı gücünüz, başka türlü bilme halleri, yani bir programında sık sık dile getirilen, sizin yanınızda oluyor. Yani illa kitaptan öğrenmeniz şart değil ama niyet ettiğiniz zaman, ben bu konuda ustalaşmak istiyorum, bir şeyler öğrenmek istiyorum dediğiniz zaman, her kanaldan bilgiyi zaten toplayabiliyorsunuz bir tarafta da elle tutulmayan gözle görülmeyen bilme halleri de sizin önünüzde açılıyor iste ve sana verilsin işte böyle bir hani çok bilinen laf var dini bağlantılı ama illa din de şart değil bunun için iç görünüze, sezgilerinize ruhunuzun sesine kulak vermeye niyet etmenizde bunu sağlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Ted Owens'ın kitabının içinde akıllı seçimler yapmanın yolları anlatılmış. Değişik malzemeler, teknikler var. Hangi birini kullanacaksınız? Hangi bölgedeyseniz? Hangi iklimdeyseniz? Ne tür bir yapı oluşturmak istiyorsanız? Bütün bunları birbiriyle işte karşılaştırarak farkındalıkla bu seçimlerin içinde yolculuk yapabilirsiniz. Usta bir denizci gibi eğer böyle bir isteğiniz varsa fakat şimdi 3 aylık buçuk aylık bir sürecin sonunda şunu da düşünmedim değil yani hala bir sürü şey eksik ve aslında yorulduk yorulduk ve soğuklar iyice hani başlıyor sabah ilk yapının içinde yattığımız gün termometrede 9 dereceyi görmüştüm çadırda daha soğukta da kaldık fakat hani bir evin içindeyken böyle olmasa keşke diyor insan. E, gündüz 14 derece fena değil. Ama insanın da beden olarak alıştığı bir e, ısı var. E, onu da sağlarsak daha rahat oluruz. E, dolayısıyla şu anahtar teslim lafını andım. Yani anahtar teslim ne demektir? E, hiç Sıfır emek verdiğiniz bir mekan parayı bastırıyorsunuz birisi sizin için onu hazırlıyor ve siz içeri anahtarınızla kapıyı açarak giriyorsunuz ve ondan sonrası tıkır tıkır gidiyor. Şimdi bu bir ekstrem bu bir uç nokta ama birçok insan için norm haline gelmiş olan bir nokta bizimki de bunun tam tersi. Yani anahtar var ama teslim eden biri yok. Anahtarla kapıyı açmak ve içeri girip eksikleri tamamlamak, onlarla yaşamak durumu var. Ama bitmiş olan bir şey var. O bitmiş olan şeyin bize verdiği keyif var. Ve o keyif sanırım azıcık dinlenerek bizi tekrar yola koyulmak üzere bize yakıt oluyor. Yani henüz maşingamız, kuzinemiz yanmıyor. Ama onun yanması için birkaç küçük dokunuş yetecek. E, onun dışındaki eksikliğe de e, kolaylıkla tamamlanıp e, biz gene daha biraz sıcak bir mekanda e, bulunacağız. E, bir takım kararlar var. Bu kararlar elinizdeki bilgiyle oluyor. Bu bilgi e, her zaman işte tamamlanamadan da yola devam ediyorsunuz. E, ama elinizdekinin en iyisini yapmakta olduğunuzda bir inancınız oluyor. Bu yeterli olabilir. E, aman boş ver. Yani Türkçe'de Türklerin çok, e, Türkiye'de insanların çok kullandığı bir laf. Aman boş ver. E, olduğu kadar. E, bilmiyorum başka dillerde olduğu kadar demeye hiç çalışmadım bildiğim birkaç dilde ama e, Türkçe'si çok hoş, kulağa güzel geliyor. E, bizim de bu yapı faaliyeti içindeki sloganımız bu oldu. E, mükemmelliyetçi. Olan taraflar bizi yorarken kendimizi bir nebze rahatlatmak için aman boşver olduğu kadar demeyi öğrendim ben. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Programın müzikleri de olacak. Bunları teknik masaya havale ediyorum. O yüzden programın içinde anons yapmayacağım. Fakat bir müzik molası bir müzik arası veriyorum şu anda. Program devam edecek. Oh, oh, oh. your hands, and I thought this was a backward land, what is keeping people mean, a bad scene? Now that I've got my Moses trade, and I am thinking clearly, I'll sneak up to your wind Weigh in heavily It's the full responsibility For your trouble and your chance Your betrayal goes around with me Like the sword in some old tragedy It is sticking in my back 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir programı devam ediyor e, müzikten sonra. E, şimdi Ted Owens'ın e, bu farkındalıkla yapı üretmek ya da inşaat yapmak e, başlıklı bu Building with Awareness başlıklı kitabı önümde. E, oradan dediğim gibi teknik bilgi aktarmıyorum. Bizim e, yaşadığımız deneyime onun bazı sözlerini birleştirerek e, devam etmek istiyorum. Winston Churchill'in de bir lafı var bu kitabın içinde. E, diyor ki biz barınaklarımızı biçimlendiririz ve bundan sonra da barınağımız bizi biçimlendirir. E, ben buna çok inanıyorum. Daha önceki e, bazı mekanlarda edindiğim deneyimden dolayı. E, çocukluğumda e, bir yaz, 3 e, ay kadar işte yalılarda kiracı olarak Boğaz içinde geçen zamanlar oluyordu 2 yaşımla 8 yaşım arasında toplam 6 yıl her yaz biz Kanlıca'da çok sevdiğimiz bir dostumuzun evini kiralayarak hatta onlar da aynı mekanın bahçesi içinde çünkü farklı farklı yerleri vardı bu yılının parça parça oralarda birkaç aile beraber yaşadık aradan bir 40 yıldan fazla zaman geçti ve ben şimdi Bulunduğumuz mekanda aynı deneyimi yeniden ürettiğimi görüyorum. En azından benim ruhum bana bunu armağan etti. E, aynı avluya ya da aynı rıhtıma açılan e, sayarsam şöyle yüksek sesle biz üstümüzde bir başka kiracı onun üstünde yalının en üst katında e, esas ev sahibi ve karşımızda da kayıkhanenin üstünde yaşayan Kiracı aile biz tam dört aile istediğimiz zaman kendi evlerimizde ama istediğimiz zaman da hep beraber olabiliyorduk. Yani minik bir mahalle gibi bir şey oluşmuştu orada. Biz bunu hesaplamadan kendiliğinden oluşmuştu ama biz böyle bir şeyi annem babam anneannem kabul ettikleri için ben minik bir çocukken böyle bir güzelliği yaşama fırsatım olmuştu daha sonra kışları tabii apartman çocuğu olarak yaşıyordum fakat akrabalarımızla paylaştığımız bir apartman bir babaanne apartmanı vardı orada da böyle hep beraber açık bir mekana çıkamasak bile katlar arasında yolculuk yaparak birbirimizi görüp birbirimizin evine misafir olabiliyorduk Evet şimdi de aslında dediğim gibi 40 yıl sonra bir şekilde biz bunun bir benzerini eşimle yaratmış gibi olduk. Çünkü bir komşu orada dört kişi iki ayrı çift. Bizim bulunduğumuz yerde iki de biz et de altı. Şu anda bizim üstümüzdeki bir bağı kiralamış, satın almış daha doğrusu olan. Fakat yakındaki köyde henüz kiracı olarak bir evde yaşayan da iki arkadaşımız daha var. Dolayısıyla 6-8 kişi olmuş olduk. Ve birbirimize gidip gelmemiz çok kolay, çok yakın. Ama istediğimiz zaman da kendi mekanlarımızda bir e, özel hayatımız olabiliyor. E, bu mesela e, bilinçli bir tercih olmadan hayatın akışı içinde belki bilinçaltımızın bize getirdiği e, bir e, yaşam biçimi e, sundu. Evet e, eğer karışık malzeme kullanılırsa teknikler kullanılırsa bir yapı e, biraz daha e, uzun sürebiliyor yapımı. E, biz ahşabı seçtik e, atların bir an önce bize gelebilmesi için e, ve benim işte bilgim dahilinde eski e, bildiğim mimarlık eğitiminden aldığım e, bir takım bilgilerle hızlıca e, ahşap bir yapı üretilmiş oldu. E, ahşap yapıyı da geçen programda söylemiştim yanılmıyorsam e, çok severim. <gülüyor> Artık her şeyin beton olduğu, betonarme dışında bir seçim yapılamazmış gibi algılandığı bir dünyada e, çocukluğumda o da tadını aldım. Ee, daha sonra e, bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce kendim bir ev sahibi olabileceğim anda da bu seçimi yaptım. Yani e, babamın aslında biraz endişesine rağmen çünkü hani yanarsa külüne bakarsın gibi bir söz kullanmıştı. E, Bağdadi bir ahşap ev seçtim. Ve onun içinde 16 yıl kadar yaşadım. E, ve o yapının bana verdiği keyfi çok anlatamam size. E, aradan tabii bir zaman geçti. O ev satılmak zorunda kaldı. E, sanırım bir 5 yıl kadar önce de e, ondan ayrılmış oldum böylece. Ama 5 yıl geçmeden şimdi e, gene bir ahşap yapının içindeyim. Ve bunun için müteşekkirim gerçekten. Doğal ve yapay malzeme diye ikiye ayırırsak tamamen plastiklerden işte çimentodan betondan demirden ayrı olmak mümkün müdür. Bu kadar uç bir yere gidebilir miyiz. Çoğumuz için cevap hayır olacak. Fakat buna yaklaşmak mümkün. Evet yani biz şakalar yapıyorduk biz mağara devrinden de geriye gittik bu çadır hayatında işte ateş yakarsak yemek yapabiliyorduk falan derken şimdi döküm bir kuzinemiz var henüz kullanmaya başlamasak da onu birkaç gün içinde kullanacağız hem ısınacağız hem yemeklerimizi pişireceğiz demirin çeliğin nasıl üretildiğini biliyoruz ne kadar enerji yoğun maddeler olduğunu malzemeler olduğunu biliyoruz. Onun dışında ahşabın da bir ekolojik ayak izi var onu kullanırken bir takım ağaçların kesildiğini tabi biliyoruz. İşte bu sürdürülebilir mi sürdürülemez mi o kararlar veriliyor. Onun dışında plastik tümüyle insan hayatından çıkabilir mi? Buna epey gayret ediyoruz son yıllarda. İşte alışveriş bez torbalarla yapılıyor falan. Ama e, biz burada tabii e, yiyecek temin ederken işte o bez torbaları kullanmaya çalışıyoruz pazarda falan ama yapının içinde e, mesela köpük kullanıldı. Yani delikleri ahşabın çatlaklarını kapatmak için biz e, çok daha ekolojik bir şeyler kullanabilirdik ama o e, spray şeklinde kullanılan köpükler e, ustalar tarafından kullanıldı ve bunu e, onayladık ama yalıtım malzemesini köpük olarak seçmedik onun için işte daha önceki programda söylediğim sazlardan oluşturulmuş yastıkları kullandık bunları böyle yolda giderken çeşitli kararlar verdik biz çok stres altında olduğumuz gergin olduğumuz zamanlarda oldu bu nedenle ama gene ona değdi diye düşünüyorum bugün konuk olarak barınağımıza evimize gelen iki arkadaşımız Masal gibi diye bir tabir kullandılar. Bu duyguyu yaşamak için çok fazla paraya, çok fazla belki süper teknolojiye ve işte çok özel sanayi ürünlerine ihtiyaç yok. Neden Çünkü masal gibi olması için bir mekanın sizin, ruhunuzda bir titreşim yaratmasından ibaret olabilir bütün mesele yani bizi mutlu eden bir şeyi yapmaya çalışırken daha sonra ona tanık olanlar o mekanın içine girenler de o titreşimi hissettiler biz onlara bir şey söylemeden onlar bunu dile getirdiler tabi atlar aynı çatı altında atların sesini duyuyoruz ayak seslerini, bazen işte çıkarttıkları başka sesleri e, ve bu da çok keyifli. Yani yattığınız yerde e, hemen duvarın öbür tarafında e, bir takım canlıların sıcakkanlı hayvanların olması bunun kedi, köpek tabii olabilir ama at olması da bambaşka bir keyif. E, Suzanla Natamaro'da e, okumakta olduğum var olan Ada isimli kitabında e, kendi kullandığı bir mekanı anlatmış. Şöyle diyor şimdi yazmakta olduğum oda bir zamanlar ahırmış. Şimdi yazı masamın durduğu yerde yüzlerce yıl boyunca yaşamış olan ineklerin ve danaların bedensel salgıları yüzünden duvarlarım nem ve güherç kusarlar. Ve iki yılda bir mutlaka boyanmaları gerekir. Burayı satın aldığımda alt katta sadece birbirine geçişli iki oda vardı. Ocağıyla mutfak ve ahır. Geçen yüzyılın 60'lı yıllarına kadar İtalyan köylerinde insanlar ve hayvanlar sıkı bir birliktelik içinde yaşarlardı. Ve her ineğin bir kayıt numarası değil adı olurdu. Bu at insan ailesinin bir üyesi olduğunu onaylar hayvanın iyiliği ailenin iyiliği anlamına gelirdi. Evcilleştirmenin temelinde bulunan karşılıklı duyguların varlığı hala canlıydı. Şu anda yazarken Rosina'nın, Celeste'nin, Stella'nın, Regina'nın ruhları uçuşuyor olabilir ve belki de bu yazdıklarımı fısıldayan ışıklı gözleriyle onlardır. Evet o e, tabii bir edebiyatçı olduğu için benden çok daha e, güzel bir şekilde anlatmış. E, biz de şu anda Mayıs, Uçar ve Muin'le e, paylaşıyoruz barınağımızı. E, onlar ön tarafta ve alt taraftalar. E, biz de Ahırların arkasında ve onların üstündeyiz. Yani böyle bir tasarımımız var. Burada onların nefeslerini, adımlarını, her türlü hareketlerini izleyebiliyoruz. Araya koyduğumuz üç tane de pencere var. Oradan da istersek onlarla göz göze bile bakışabiliyoruz. Bunun dışında tabii her gün artık onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Tam iki gün önce biz erkenden İstanbul'dan onları bir büyük kamyona yüklenmelerine nezaret ettik. Daha sonra da önden gelerek ahırları onların yaşamasına hazır hale getirecek son dokunuşları yaptık. Tabi bazı e, sürprizler de oldu gecenin karanlığında. Biz yokken e, bazı şeylerin yeri değişmişti. Neyse onları düzelttik. Kapıların açılabilmesini sağladık. İşte suyu e, biriktirdiğimiz yerden onların içebileceği bir kaba aktardık. E, ve onları beklemeye başladık. E, gece yarısı geldiler. E, ve gece yarısı onları karşılayıp karanlıkta, e, tabii o büyük kamyon bizim olduğumuz yere kadar inemediği için tek tek e, onlarla birlikte yürüyerek onları ahırlarına e, koyduk, mekanla tanıştırdık. E, ve iki gündür de, iki tam gündür de e, onlarla bu e, paylaşım içindeyiz e, ve inanılmaz derecede keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yani Suzan Tamara'nın eski bir ahırdan bozma e, evini tarif ettiği gibi ben de size şu anda yaşadığımız mekanı zaten geçen programda başlamıştım tarif etmeye. Bugün de devam etmek istiyorum. Uzun bir odamız var, tek bir oda. Yani normalde odalar ve kapılarla ayrılır evlerde mekanlar. Biz onu tercih etmedik. Uzun, ahırlarla paralel bir mekan. Bir ucunda açık mutfak, bir ucunda da şimdilik açık olan e, banyo kısmımız var. E, yattığımız mekanda banyonun üstünde ahşap bir platform. E, bu kadar sade kalabilir mi? E, biz kalmasını istiyoruz açıkçası. E, tabii misafir geldiği zaman, misafir ağırlamak gerektiği zaman e, belki banyo kısmına bir perde konabilir. Onun dışında da e, mutfak içinde e, bence bir kapıya gerek yok. Birçok evde zaten mutfak, açık mutfak olarak e, kullanılıyor. E, Suzan da Tamarro'nun bu yapay ve doğal arasındaki e, benim de yaşadığım gelgitler konusunda da e, bir yazısı var bu Var Olan Ada kitabının içinde. E, oradan da size e, bir takım şeyler aktarmak istiyorum açıkçası. Ama yine bir müzik arası vereceğiz ve bu arada yine tek masadaki arkadaşımın benim için seçtiği bir parçayı dinleyeceksiniz. Ben de sonra kayıttan dinleyeceğim. Bana da sürpriz olacak. Şimdiden kendisine çok teşekkür ediyorum. 94.9 94.9 Açık Radyo'dayız ve programın üçüncü bölümünü kaydetmeye başladım sizin için. Bu arada bir mekan değişikliği oldu. Belki seste fark edeceksiniz. Daha önce barınağımızda evimizde başlamıştım kayda. Fakat sonra bir pil sıkıntısı yaşandı ve tekrardan yola çıkıp evden işte bir pil alıp köyden başlamıştım. Başka bir mekana geldik. Burada elektrik var. Dolayısıyla kafa fenerime artık ihtiyacım olmadan programı kaydetmeye devam edebiliyorum. Burada internet de var. WeTransfer transfer olanağını kullanarak birazdan açık radyoya bu programı geçeceğiz, göndereceğiz. Ve yarın da yani sizin şu anda dinlediğiniz pazartesi günü de benim için yarın bu programı siz dinliyorsunuz, dinliyor oluyorsunuz. Evet, ışık ve karanlıkla ilgili bir benzetme ile e, Suzan'la Tamarov'u doğal ve yapay meselesine bir e, yaklaşım içinde. Diyor ki, ışık ve karanlık yaşamın senfonisini düzenler. Yeryüzünde hayat onların değişimiyle vardır ve direnir ve bizim bireysel varoluşlarımız da onlara bağlıdır, onlardan kaynaklanır. Zaten doğmak ışığa doğmak değil midir? ve ölmek hayatın koyu gecesi olarak tanımlanan tanımadığımız dünyaya dönmek değil midir? Öyle o halde insanoğlunun bulmak gereksinmesi duyduğu ilk yapay şeyin ışık olduğuna şaşmamak gerekir. Tarih öncesinde bir mağarada gece yakılan ateş atalarımıza hem ısınma hem gün batımından sonra da birbirlerine bakabilme olanağı tanıdı. Birbirlerine uzun uzun süzdükten sonra Omurtularını sözcükler diyebileceğimiz daha karmaşık bir şeylere dönüştürme arzusu duymuş olmalılar. Önce yiyecekten ve avdan konuşmaya başlamış olmalılar. Bu ilk iletişimden sonra farklı sözcükler birbirlerini izlemiştir. Evet, biz de demin karanlıkta kafa feneriyle kaydetmeye başladığım programdan gündüz gibi aydınlık, böyle kuvvetli ışıkların verimli floresan ampullerin olduğu bir salona e, geçtik. E, benim sesim size gene e, bir kayıt cihazıyla geliyor. E, yapay olana ihtiyacımız var. E, ve hani tamamen doğal yaşam sürmekte olan yeryüzünde çok az grup insan var e, diye düşünüyorum. E, bizim son 3 ayda e, fazla elektrik kullanmadığımız e, doğal gaz ya da e, başka bir bir e, araçla yemek pişirmediğimizi e, söyleyebilirim yani bunu e, yaptık ama e, böyle yaşayacağız ve bundan sonra hep böyle olacak e, diye e, düşünmemiştik başlarken bu e, yeni hayata. E, Maşingamız e, yani kuzinemiz e, gene odunla yanacak eve fosil yakıtlar sokmaya pek istekli değilim açıkçası yani şuraya bir tüp alalım işte gazla da hızlıca bir yemek yapalım bir kahve pişirelim diye düşünmüyorum ama bu da tabii çok deneyim eksikliği var yani belki bu şekilde devam eder veya etmez o kısmında başka bir durumda olabilir fakat elektrik meselesi. Gündeme gelince geçen haftaki programın konusu olan Yeşil Yapılar kitabını Building Green kitabını daha doğrusu yazanlar bize şunu söylemişlerdi elektrik kullanmayacak olduğunuzu düşünseniz bile yine de biraz güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle en azından bir sistem kurun böyle bir öğüt vardı. Biz de maddi durum el verdiği zaman listemizde yer alıyor. Böyle bir elektrik sistemi kurmak istiyoruz ama şu anda yok. olabildiğince işte tehlikeli olmadan güzel kandillerin içine koyduğumuz mumlar var. Ahşap bir mekanı yani daha sonra çok acı bir deneyime dönüştürmemek için bir yangın tehlikesini önlemek için e, tabii mumu çok dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. E, bir de gaz lambası aldık. E, daha önce ben hiç kullanmadım. E, belki yaşı benden daha fazla olanlar e, bilecekler. E, böyle Alaaddin lambası gibi çok güzel e, cam e, bir lamba. E, ona gaz yağı alacağız yarın e, ve onunla da e, aydınlanacağız bir süre elektriğimiz oluncaya kadar. Bunun dışında tabii yapay ve doğal dediğimiz zaman çeşitli yapı malzemelerinden söz ettim. Bunların da belli oranlarda dönüşebilmesi mümkün. Yani ben %100 yapay bir ortamda yaşıyorum ve asla doğal bir şeye yer yok benim hayatımda demek ne kadar fazla bir uçta olmaksa ben sadece doğal malzemeyle yaşayacağım. Asla yapay hiçbir şey kullanmayacağım demek de o kadar uç bir noktada. En azından bu oranları hani belki %40-60 doğal olanın lehine kullanmak benim için bir hedef şu anda. Mümkün olduğunca yapay malzemeyi hayatımızda istemiyoruz. Ama ...buna mecbur kalıyoruz. Büyük annesinden örnek vermiş... ...Suzanna Tamaro... ...diyor ki... ...1885 yılında Marsilya'da doğmuştu... ...babasının küçük bir sabun işi vardı... ...ve Sedef Katmacılık'la ailesini... ...zar zor geçindirebiliyordu... ...büyük ninem opera severdi... ...ve iyi bir soprano'ydu... ...küçükken evimizin onun piyano başında... ...cıvıldayan sesiyle dolduğunu anımsıyorum... 1984 yılında 100 yaşının eşiğinde öldü ve Salgari'nin bazı kitap kahramanları gibi sonsuz hayatlar yaşadı. At arabaları ve telgraf döneminde doğdu ve uzay çağında Ay'a gidip gelinen bilgisayarların kullanıldığı günlerde öldü. Uzun yaşam yolu boyunca her türlü yeniliğe onurla ayak uydurdu ama bilgisayar karşısında durdu kaldı. Neye yarıyor bu makineler diye sordu günün birinde hiç anlayamıyorum. Sanki bir noktada birisi tarihin ilme düğmesine basmışçasına bu hız artışı otomobillerin gaz pedalını sonuna kadar basılması halinde hızı sabitlemesinin tersine sabitleneceğine ilerleme ritmini üstel biçimde arttırarak devam etti. Önemli bir randevuya geç kaldığımda gazı sonuna kadar basırım ama bu biçimde yolun sonuna varacağıma bir duvara vurup parçalanırım demiş. Yani bu son bölümde e, biraz zorlandı açıkçası okurken. Belki çeviriyle ilgili de sıkıntılar olabilir veya benim okumamla ilgili bir sıkıntı olabilir. Fakat anneannesinin, ninesinin bilgisayara kadar her şeye evet dediği ve bir süre sonra da dayanamıyorum. Artık hiç anlamıyorum bu makineler niye diye bir çeşit isyan ettiğini anlıyoruz onun yazdıklarında. Hayat döngüsünde ışık kadar önemli olan bir de su meselesi var. Bizim gene üç aydır musluğu çevirince böyle akan bir su ile yaptığımız her şeye farklı bir gözle bakmamızı gerektirdi deneyimimiz. Suyu çeşmelerden şişelere doldurup biriktirdiğimiz kaplara taşıdık ve bulaşık. Veya işte diğer su kullanımı ne için lazımsa hepsini bu şekilde yaptık. Şimdi taşındığımız mekanda gene aynen devam ediyoruz bu şekilde. Fakat İstanbul'dan atları getirdiğimiz kamyon çok büyüktü. Onun bir bölümünde de üç tane su deposu ile seyahat ettiler onlar. İkisi bunların polietilen depolar. Benim İçme suyu için plastiği uygun görmemem nedeniyle bir tane de çelik depomuz oldu. Dolayısıyla kullanma suyunu yağmur suyu hasadından çatımızdan topladığımız suları o polietilen depolara aktaracağız ve oradan kullanacağız yıkama suyu veya da mutfakta kullanacağımız su için yağmur suyu olacak fakat diğer mesele yani içme suyu Çelik depoya şimdilik diğer köylülerin işte yaptığı çeşmelerden toplanıp aktarılacak ve o depodan biz kullanacağız Sonuçta insan doğayla bütün olmayı özlüyor bunun adına bazı fedakarlıklara katlanıyor insan. Ondan sonra da hep yorgunluğunu unutacak kadar güzel şeyler oluyor. Tam artık daha fazla devam edemem, çok yoruldum dediğiniz noktada gözünüze çarpan bir güzellik sizi enerjiyle dolduruyor. İnsanların teknolojiyle konforla işte mutlu olması bir ölçüde ama onun dışında bir sürü de mutsuzluk yaratıyor bu yeni düzen, tüketim meseleleri, dünyada hüküm süren teknolojik gelişmelerin bizi her zaman mutlu etmediğini de biliyoruz. Bir çeşit uyuşturucu gibi bizi oyalayabiliyorlar, uyuşturabiliyorlar fakat tamamen o bize söz verdikleri şeyleri e, bize sunduklarını şahit olamıyoruz. E, Suzanla Natamaro'nun gene yazısında gözüme çarpan e, bir bölüm. E, bir alıntı yapmış o da. Diyor ki Hannah Arendt e, onu başkalarından ayıran azize ruhuyla modern insanın duygusal eğilimi gücenikliktir diye yazmıştı. Modern insanın duygusal eğilimi gücenik olmasıymış. E, ben de bu kavramı Biraz düşünmek zorunda kaldım okuduğumda. Nedir bu gücenik olma hali? Ee, Suzan Natamaro bize bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki, gücenmek, çehrelerdeki donukluğu sürekli hak talep etmenin küstahlığını, şeyleri biriktirme telaşını, günlerimizi belirleyen bulimik boşluğu doldurma durumundaki hali ve duyguları daha iyi açıklayabilecek bir terim yoktur. Faniliği kabul etmeye ve bize ona bağlayan gizemli ilişki konusunda kendimizi sorgulamaya yanaşmadığımız için son anda katıldığımız süpermarket yağmalamasında olabildiğince çok şey kapmaya, şenlik bitmeden bunları sepete atabilmeye uğraşır gibi bir halimiz var. Anlamaktan vazgeçtiğimiz, bize sunulana isyan ettiğimiz, Her çehre ve kaderin arkasında gizlenen geçiciliği ve gizemi huzurla seyretmekten vazgeçtiğimiz için kendimizi kurtarmak adına nesneleri, enerjileri, bilgileri toplamaktan başka çaremiz kalmıyor. Bir şeyleri kaybetme korkusuyla her şeyi sımsıkı çevremizde tutuyoruz ve bu korku yüzünden aslında yitirdiğimiz şeyin hayatın ta kendisi olduğunu fark edemiyoruz. Evet, böyle söylemiş. Biz de bunun ne kadarı, bizim için gerçek ne kadarı değil diye belki bakabiliriz. Bu programın son dakikalarında aslında minnettarlığımı paylaşmak istiyorum sizinle. Şehrin benim üzerimdeki etkisinden sıyrılma cesaretini gösterdiğim için, yarım yüzyıl içinde bulunduğum, Birçok şeyden uzaklaşmayı göze alabildiğim için kendime teşekkür ediyorum ve minnettarım bana bu içgörüyü ne verdiyse hepsine. Minnettar olabilmek için geriye bir adım atarak karanlığın gizeminin dışında sadece var olduğumuz için hayret etmeliyiz demiş. Suzanla Tamaro, minnettar olabilmek için yüreğimizi bütün pisliklerden, putlardan arındırmayı, her yerde var olan nefisten arındırmayı öğrenmeliyiz ki bunun yerini bilgelik alabilsin demiş. Minnettar olabilmek için kendi içimizde sonluğunun sonsuza dokunduğu o noktaya ulaşmalı ve birlik içinde gizlenen hayır için özlem hissetmeliyiz demiş. ''Minnettar olabilmek için hayatı bir armağan ve dünyada var olan kutsallığın büyük gücü olarak kabul etmeliyiz.'' demiş. E, ''Ve minnettarlığın bakışı en derin duygulardan korkmayan, tam tersine onları yaşarken gerçek bütünselleşmesini bulan bir bakıştır. Minnettarlıkta çekingenlik, soğukluk yoktur, bol bol göz gözyaşı vardır.'' ne çok güzelliği boşu boşuna harcadık. Ne çok uyumu yok ettik. Ne çok merhameti yaşamadık. Oysa oracıkta karşımıza karşımızdaydı. Yakalamak için elimizi uzatmamız, gözlerimizi kulaklarımızı açmamız, us- uysalca oturup dinlememiz yetecekti. Sessizliği ve sessizlikle beraber onun çevresinde gizlenen her şeyi dinlemeliydik demiş. Evet, ben minnettarlığımı ifade edecek bu kadar güzel sözü bir araya getiremezdim muhtemelen. Sanki Suzan'la ile bir sohbet eder gibi hissettim kendimi onun sözlerini okurken. Ve o yüzden size onun sözleriyle minnettarlığı biraz daha böyle güzel anlatmaya çalıştım. Bu haftalık böyle olsun. Gelecek programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Dış Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Açık Radyo program destekçisi olun.